0: A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola Y en esta ocasión, <coughs> ese hizo no bien raro, bien raro. Eh, en esta ocasión, estoy muy emocionado, genuinamente emocionado, porque vamos a estar hablando sobre X o X, la nueva película producida por A24 y dirigida por Chai West y protagonizada por Mia Goth, eh, Kirk Cody, Jen Ortega y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues sí, eh, hace dos días tuve la oportunidad de por fin ver esta película Y aunque cuando se anunció no estaba tan emocionado por el proyecto Pese a su trama, su productora y su corto elenco Pues eh, conforme fueron estrenando esta película en festivales Y como fueron saliendo las primeras críticas Pues me vi... Bueno, digamos que mi, y mi interés por esta película fue creciendo y, y pues nada, por fin tuve la oportunidad de verla y puedo decir que la espera valió la pena. Eh, antes que nada voy a tratar de dividir este episodio en dos secciones. La primera eh, siendo una sección sin spoilers porque... Pues sí que hay mucha gente que no ha visto esta película, principalmente porque... En Latinoamérica no la han estrenado, no la, no la han distribuido. Y, y pues sí, ¿no? Va a haber una primera parte sin spoilers, una segunda parte ya con spoilers, pero... Eh, voy a avisar con anticipación para que pues, la gente que no quiera saber más o menos qué onda Pues eh, se aleje, <ríe> se aleje, eh, salga de este episodio y pueda regresar cuando, cuando ya haya visto la película O pueden continuar, ¿no? Como ya, ya habíamos manejado anteriormente Y pues nada, primeramente, ¿de qué trata X o X de A24? Eh, pues X en X seguimos a, a un grupo de filmación de una película porno. Esta película está ubicada en los 70s Y pues este, este grupo, este crew de filmación. Se embarca en un viaje hacia una granja. Para filmar su próxima película para adultos. Y eh, pues entre el medio, entre tanto. Eh, los dueños, unos ancianos dueños de esta cabaña. Esta granja. Pues digamos que no se ven tan a gusto. Se ven tan eh, complacidos con la con la asistencia de este crew, y pues empiezan los asesinatos, ¿no? Como en cualquier slasher de terror. Y, y pues bueno, para la gente que no sepa eh, qué es el género slasher dentro del de cine de terror, eh, pues el slasher es como este subgénero muy popular entre los años 80, finales de los 70, eh, en el que un único asesino, eh, pues cazaba durante todo el filme a un grupo de adolescentes y, y pues si, sí, ¿no? o seguíamos esta serie de clichés de de, no sé por ejemplo, Friday the 13th ¿no? que siempre había como esta eh, noción sobre la sexualidad, de que justamente los que mataban primero eran a los más eh, no sé los más liberales del grupo por así decirlo, ¿no? Y, y pues sí, el Sletcher se hizo muy popular por películas como La Masacre de Texas, que es una película que está muy referenciada en este, en, en este filme, en Ex, eh, Halloween, que también es uno de los filmes más populares, Nightmare on Elm Street, eh, Friday the 13th y pues bueno, un centenal de secuelas y, y filmes de esta índole, ¿no? Y la verdad, como digo, al inicio no me veía tan interesado por esta película, principalmente porque hace mucho que no tenemos algo nuevo dentro de este subgénero, ¿no? Yo creo que lo último realmente innovador fue Scream, una película que de hecho también dirigió Wes Craven, el director de la primera película de Pesadilla en la calle Elm. Y, y justamente esta película ya ya de los de mediados de los 90 ya no seguía tanto el, el estilo clásico de los Slashers, sino que se burlaba de él, ¿no? Yo creo que fue algo que que fue lo, justamente lo innovador de Scream, que se burlaba del género mismo. Posteriormente, pues, el, la, la misma saga cayó en estos clichés de las secuelas innecesarias, pero, pues, teniendo esa referencia de que lo último, nuevo y realmente refrescante dentro del subgénero fue de mediados de los 90. Pues es, es curioso y es un poco extraño ver que alguien pues quiera entrar ¿no? de nuevo a ese subgénero. Ya en mediados de los 2020, ¿no? Entonces, pues sí. Pero eh, había leído por ahí que Ty West, el director, pues ya lleva buen tiempo dentro del, del género de terror. No tal cual en el slasher, pero sí en el género de terror. Y, y pues eso me dio cierta calma, ¿no? Entonces... Y pues bueno, también el hecho de que fue producida por H24, que justamente fue algo que me llamó mucho la atención, porque H24 no es de hacer terror tan... Eh, como tan clásico. O sea, yo creo que H24 ha sido uno de los pilares del cine de terror moderno, en el sentido de ser... Eh, de presentar generalmente propuestas nuevas y jugar con este género, ¿no? O sea, por ejemplo, Midsommar. Que teníamos, si bien era una película de terror, pues no teníamos prácticamente escenas de terror en la noche, ¿no? Que también fue algo del, de lo que hizo uso el marketing de la película. Eh, no sé, Hereditary, eh, The Witch, The Lighthouse, que manejaba más un, un terror psicológico, un terror mitológico, un terror más complejo, más abstracto. Pues es, es curioso que la misma productora haya aceptado y haya querido producir un proyecto más gráfico, más... ...más clásico y más de una estructura ya establecida como lo no es el slasher, ¿no? Porque, como digo... ...pues es, es un género que conforme fue, fueron pasando los años... ...se fue haciendo como más estricto... Y, ...y más predecible sobre todo, ¿no? O sea, teníamos este... ...pues ya sabíamos qué esperar, ¿no? O sea, el hecho de, de los clichés que también aquí aparecen un poquito... ...por ejemplo, en los personajes... <ríe> ...tenemos aquí, por ejemplo... Un afroamericano, que generalmente en el slasher clásico pues era el primero que se moría. El, el comic Relief, este personaje que generalmente haciendo, está haciendo chistes, también muere. Eh, el personaje de la rubia, que también suele ser un personaje bastante medio silly, medio tonto, que también muere. Eh, no sé, o sea, ese tipo de estereotipos en el cine de terror, ¿no? Y, y si bien aquí aparecen, creo que el acierto que tiene esta película es que... No, no es tanto el hecho de que se burle de ellos, sino que sabe aprovecharlo. Me dio mucho la, la sensación a, a como lo que hace Cabin in the Woods. Que Cabin in the Woods es más como una una forma de aprovecharse los clichés del cine de, del cine de terror en general. Pero aquí nada más pues recaemos en el cine slasher, ¿no? Eh, cuando empecé ya a ver esta película, cuando pasé el primer tramo, la verdad es que no estaba como tan interesado, o sea... Eh, durante la primera mitad de la película pues tenemos la introducción de los personajes, conocemos a Mia Goth, esta eh, wannabe de, de actriz porno que tiene como esta, este monólogo interno no de querer ser una estrella, conocemos al resto del crew, tenemos aquí también el, el cliché del, del niño bueno de lentes, tenemos el cliché de, de como también su contraparte femenina, no la, la niña... El buena, no sé Era un cliché de los slashers muy extraño Como digo, el personaje afroamericano El personaje rubio Etcétera, etcétera, etcétera y, y cuando por fin La película llega a la granja Pues se nos presentan a, a los villanos Pero lo que, lo que Aquí fue bastante interesante Y lo que yo creo que a partir de aquí fue donde Empecé a notar que la película era diferente Y que íbamos para un lado Muy distinto Era el hecho de que hay, hay un trasfondo, güey. <ríe> o sea, perdón a la gente que escuché si no esto no le gusta que le digan, güey. Pero hay, hay un trasfondo. O sea, justamente los villanos, antes de que empiecen su propia matanza... Hay un trasfondo y los llegamos a conocer un poquito más, ¿no? O sea, llegamos a saber el por qué están en el punto en el que están. Eh, conocemos un poquito de su pasado... Conocemos cuál es como la conexión que ellos tienen con nuestros protagonistas, especialmente con el personaje de Maxine, del personaje de, de Mia Goth. Y, y eso me gustó mucho porque, como digo, en el slasher clásico, y todo tomándolo desde referencia del slasher clásico, esto no existía. O sea, tú veías The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, y o sea, no te importaba cuál era el trasfondo de esta familia caníbal, o sea, detrás de esta familia caníbal sino simplemente el hecho de ver que mataran el, el, el entretenimiento detrás, ¿no? Y también la película nunca se daba como la el tiempo y no le tomaba importancia a darle un trasfondo a estos personajes y decir, oye, pues ¿por qué mata, no? Como que simplemente asumían de que, pues, güey, están locos, o sea, necesitas una explicación más allá de eso. Eh, pues, bueno, Freddy Krueger sí tenía una, una eh, un trasfondo, por así decirlo, pero pues el güey era un cabrón. Y, y fuera de eso, pues, por ejemplo, Michael Myers o Jason Borges, Pues no tenían un trasfondo tal cual. O sea, eran personajes dañados mentalmente. Y esa era la manera de los, de los guionistas de resolver este este problema, ¿no? De, pues, ¿por qué matan? Pues, es que están malitos, güey. Y, y aquí no. O sea, sí, los personajes, los villanos están malitos. Pero, pero hay un trasfondo detrás. Y, y llegas a conocer un poquito de sus razones para hacer de esta manera. Y eso me gustó mucho. El hecho de justamente tomarse este tiempo y, y, que, se, y que sea algo que afecta a la película y que le da un peso diferente, ¿no? porque pues la película en realidad no es larga, dura alrededor de horas 40 lo voy a decirlo lo más o menos estándar dentro de una película de terror, entonces que se le dedicara el tiempo a esto, me gustó mucho ¿no? también, eh, siguiendo hablando continuando Continuando hablando, es que siento que suena raro. Pero siguiendo con esa primera mitad de la película, pues tenemos una presentación, yo creo que enorme, de... Pues no, sé, no de escenas de sexo, sí si las hay, pero yo creo que es más un derroche de sensualidad, por así decirlo, ¿no? Que también, en regreso a esto, era algo muy presente en las películas slashers de los 80, pero era algo muy extraño, porque si bien nunca era algo gráfico, Siempre era algo que, bueno, sí era gráfico en ocasiones, pero como que siempre era algo que jugaba mucho con la época, ¿saben? El hecho de que, ok, no podemos mostrar esto, pero lo vamos a insinuar. Y, y pues se sabe, ¿no? O sea, Jason Borges mataba primero a los güeyes que, que tenían más sexo dentro de la película y eran los primeros que morían. Y justamente la, la, la chica final, la final girl de esas películas era la, la chica virgen. Era, era, era un cliché muy, muy de los slashers. Y, y aquí no, o sea, sí hay esta sensualidad, pero no es tanto de insinuarla, sino de mostrarla tal cual, porque la película sabe lo que es y sabe, pues, básicamente la trama que está manejando, ¿no? O sea, no podríamos hablar de, de un grupo de filmación de una película porno sin tener desnudos, ¿sabes? Sería, sería irónico, <ríe> básicamente. Entonces, pero igual yo creo que, no sé, la película sabe manejar muy bien sin que se sienta forzado y sin que se sienta de una manera tan... Tan como de a huevo, como de... Pues tenía que estar ahí. Y creo que fluye de una manera muy natural con, con respecto a la trama, pues. Eh, posterior a esto, pues llegamos ya yo creo que a la primera mitad de la película. Y por fin empezaron las matanzas. Y yo aquí estaba de verdad encantado, 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 encantado. Porque la película subió, o sea, llegó a una escala increíble, o sea... La película en general es chiquita. Tenemos un cast chiquito. La duración de la película es chiquita. Tenemos unas locaciones... Básicamente... Como tres locaciones, si acaso. O sea, son muy contados los lugares que aparecen en esa película. Pero aún así creo que sabe jugar muy bien con lo que tiene. Y es algo que le saca provecho de manera increíble. O sea... Eh, todos los personajes tienen como una... Un carisma y una personalidad tan marcada que incluso verlos interactuar y verlos eh, pues con sus respectivos momentos de terror es es divertido y es diferente saben o sea la película es muy imaginativa en ese sentido eh, con respecto a las muertes como digo si bien estamos restringidos por el hecho de que es un lugar tan pequeño la película sabe aprovechar esos lugares y sabe ir metiendo de poquito en poquito guiños de ah pues güey Podemos aprovechar esto. Podemos usar esto. Podemos matar a alguien de esta manera. Es, es bastante imaginativo en ese sentido. Y, y no sé si sé algo del director. Porque si bien he leído que chai West eh, ya es eh, un director bastante... Pues no de renombre. Pero sí ya de muy de nicho dentro del cine de terror. Pues es esto es lo primero que veo yo de él. Y creo que es lo primero que él aborda dentro del género slasher. Entonces... Pues me pareció un, un guiño bastante entretenido eso, ¿no? O sea, que, que no cae como en algo tedioso, sino que siempre hay, hay una manera de sacarle la vuelta y ser bastante imaginativo con respecto a las, a las muertes. Eh, creo que, no sé si ya sea el momento de hablar con spoilers, pero pues antes de entrar, disfruté mucho el resto de la película. O sea, tiene un la película maneja un humor bastante... Medio humor negro Medio, no sé, no es complicado Pero es un humor Medio bastante inteligente O sea, hay una manera de Como digo, de aprovechar los recursos Que, que es muy interesante y, y pues no sé Hay hay cosas que me dieron risa Por el simple hecho de que son son graciosas Y, y está muy bueno eso eh, En esta película Creo que no lo había notado Y lo, lo, me di cuenta muy tarde en la, Dentro de la película Mia Ghost interpreta tanto a la protagonista como a la villana, a uh, esta Pearl. Y, y me gustó mucho, ¿eh? O sea, porque son personajes muy distintos que, que si bien tienen una backstory similar, que es lo que termina conectando estos personajes, pues se nota mucho como el, el, la ejecución de cada personaje pues es diferente, ¿no? O sea, eh, esta perspectiva de la de Maxine, por ejemplo, que quiere ser una pornstar superestrella, y de esta Pearl, una, una mujer eh, bailarina Que ve, ve sus sueños eh, opacados por la vida mundana y cotidiana de la granja Pues eh, es un contraste muy marcado Y, y como Mia Goth lo, lo desenvuelve y lo ejecuta Creo que es un acierto bastante bueno y, y que justamente resalta por lo que digo, ¿no? O sea, tenemos un cast de, ¿qué? ¿10? ¿15 personajes? Y, y, y el hecho de que si bien el cast es chiquito, sepa desarrollarse y sepa ejecutar a sus personajes de una manera tan buena. Me parece que es, es, es increíble y es algo de aplaudir de, de cada uno, ¿no? Eh, yo creo que con esto podemos eh, oficialmente inaugurar la, la sección de spoilers. Para terminar, la verdad es que sí recomendaría esta película, sin duda alguna. Eh, tú, persona que no ha visto esta película y no va a continuar el capítulo por los spoilers... Digo que sí, o sea, merece la vista completamente Independientemente de si te gusta o no el cine de terror O si te gusta o no el cine slasher Creo que vas a pasar un, un divertido momento más que nada Y, y pues sí, yo, yo me la pasé bastante bien y, y pues bueno, vamos a la sección de Así que no digan que, que no les avise con anticipación eh... <ríe> Hablando concretamente del de guión como digo, me gusta mucho cómo se juega con todo O sea, la película empieza Con con, este, con esta escena de, de ya la granja Hecha un desastre Con chorros de sangre por todos lados Con una hacha clavada en el suelo Con números de cuerpos Que no se muestran de quiénes son Pero sabes que están ahí Con un número de, cuer de cuerpos incontable De... No sé, con una puesta en escena ya desastrosa Y, y la película realmente empieza en eso O sea, ese es la primera escena Y posterior a ello tenemos un, un mensaje que dice 24 horas antes Es decir, toda la película sucede en un día O sea... ¡Wow! <risa> o sea, yo... A mí me gusta mucho porque siento que es muy eficaz Y es algo bastante arriesgado manejar una historia de esta manera Generalmente, las películas en general no suelen suceder en un solo día y, y creo que también hace que todo sea más, más eficaz y más compacto. O sea, no me gustaría haber visto esta historia desarrollada en una semana, por ejemplo, ¿saben? Y, y por ejemplo, que siento que es algo que también hacía eficaz, por ejemplo, a películas como Halloween... ...o como a The Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que es como una montaña rusa porque todo sucede en un día. Por ejemplo, en The Texas Chainsaw Massacre. Y nos topamos con uno de los integrantes de la familia. En la tarde ellos llegan a la casa... En la noche ya empiezan a ser asesinados y al amanecer del día siguiente pues ya tenemos a la única sobreviviente del equipo, ¿no? Igualmente con Halloween. Eh, Halloween sucede únicamente en el día de Halloween. Eh, claro, no podía ser de otra manera. Y, y igual sucede desde en la tarde, en la noche tenemos los primeros asesinatos hasta la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces creo que el hecho de, de esto creo que, como digo, le suma un peso bastante grande a la película. Y hace que todo funcione muchísimo mejor y de una manera tan sutil, pero pero no acelerada, ¿no? Ni acelerada ni lenta, sobre todo, porque pues, no podríamos tener una película de terror lenta con, con estos tipos de, de, de historia y de personajes, ¿no? Voy a proceder a tomar café. Esto se volvió un ACMR. Y, y sí, me, me gustó mucho eso, ese, ese inicio... Y, y como digo, me gustó el trasfondo, el hecho de conectar, de hilar de alguna manera A nuestra protagonista con nuestra villana Y es algo que la verdad no, no habría visto venir O sea, como digo, no se suele hacer esto de, de darle un trasfondo Como de darle una explicación o de darle un background, una backstory a nuestros villanos Y, y si bien no es algo que toma tanto tiempo, es, es una escena sencilla, es una escena que una escena que no dura, no dura realmente mucho Le suma bastante a, al hecho de darle peso a los personajes y, y es algo que con respecto, o sea, conforme avanza la película Le va dando todavía más peso Llegando a una de las escenas de sexo más bizarras cerdas asquerosas Que he visto este año Y, y no sé, o sea, no, no, no necesitaba ver eso ¿Verdad, Ty West? Quiero decirte Concretamente, sinceramente, con todo respeto, que no necesitaba ver eso, pero pues no le resta el cariño que le agarré a tu película, ¿no? Eh, esa escena de sexo bizarrona. Ay, no. Este... Y... Y pues bueno, ese, ese hecho me gustó bastante. Y... ¡Wow! Con las muertes. O sea, tenemos muertes bastante imaginables. Divas, o sea... Hay una persona que se muere porque le clavan un tridente, güey... En los ojos, o sea, en los ojos... Y o sea... Sé <risa> se que suena raro cómo lo explico... Como que realmente me fascinara... Pero... O sea... Eh, hay una imaginación detrás muy cabrona... Porque... Como digo, tienes un set... Y tienes una locación que no te da para mucho... O sea, por ejemplo... En una parte se introduce que hay un lago... Y hay cocodrilo dentro del lago, ¿no? Y o sea, uno denota desde lejos el hecho de cómo van a tratar de utilizarlos, pero cuando sucede, pues no te esperas que sea así, y, y es una manera tan original, y es una manera tan tan, o sea, con tanta seguridad, el cómo lo hacen que, que se siente genuino y se siente original, sobre todo, sobre, sobre todo original eh, como digo hay, hay una persona que muere por un tridente, a, a una la matan con un escopetazo, y es es, es justamente esto, o sea... Son quizás las ideas muy predecibles... Pero cuando suceden... Hay algo, hay algo diferente que hace que... Que justamente no caigan en esto, en lo predecible. Y... Como decía anteriormente... Hay un cliché en específico... Con... Eh, pues los slashers... Que es el término de la finer girl. ¿Qué es la finer girl? La finer girl es... Pues siempre generalmente tenemos un grupo de adolescentes. Y pues siempre hay como el estereotipo, ¿no? De la, de la niña buena, que es tranquila, que... Ajá, básicamente. Y pues justamente generalmente este personaje era el único que sobrevivía del grupo. Y cuando empezaban a hacer esta serie de secuelas, pues generalmente era la, la que terminaba convirtiéndose en la Scream Queen, ¿saben? O sea, un personaje que ya terminaba siendo perseguida por nuestro villano. Y repetibles secuelas, como pasó, por ejemplo, con... Con Halloween, ¿no? Que olvidé el nombre de la actriz, pero pues ella lleva repitiendo ese papel durante casi dos décadas. Eh, con Friday the 13 es algo parecido y pues con Scream ni se diga, ¿no? Tenemos la misma protagonista desde el, la primera película, básicamente. Entonces, hubo un momento, o sea, si bien se nos introduce a Mia Goth, a Maxine como nuestra protagonista... Hubo un momento en el que yo dije, genuinamente, Jenna Ortega va a ser la final girl. O sea, porque hay, hay un plot twist. Hay un plot twist buenísimo. O sea, porque, como digo, ella es el estereotipo de la niña buena en esta película. Y hay una escena en la que ella decide eh, sumarse a una de las escenas porno que están grabando. Y, y tú te quedas como de, güey, ¿qué? O sea, ¿no era nuestra niña buena? Y eso me gustó mucho porque... Es un plot twist de... Y, y es algo que se dice en la película, como de, wey, pues... No hay una mujer buena. Sino que me pareció muy... No arriesgado, pero sí bastante... Original y bastante... Chido, o sea, me gustó mucho esto de que, güey, pues... Sí es nuestro cliché, pero hay que... Tomarle una, una nueva perspectiva hay que utilizarlo de otra manera. Y eso me gustó mucho. Pero conforme fue avanzando la película, como digo, yo, yo dije, juraba, juraba, juraba que ella iba a ser la final girl. Que iba a ser la persona, el personaje que iba a sobrevivir. Y cuando muere, pues me quedé con mi cara de pendejo. Pero, pero es una de las muertes más, pues no ines bueno, sí, inesperadas de la película. Pero pero cómo sucede es, es una escena bastante caótica y... Y, y sí, es una serie bastante caótica. Eh, iba a decir algo más. Eh, pues sí, o sea la, la película sabe ir manejando de poquito a un poquito. Y, y es bastante llevadera, sobre todo es entretenida. Creo que es una película bastante entretenida. Incluso en la primera mitad, que todavía no tenemos como estos asesinatos y empieza pues la parte ya más de terror. La película es entretenida y sabe mantenerte cautivo. Eh, nunca hubo un momento en el que yo dije Ay, qué aburrido o, o, o que quisiera adelantarle O que quisiera básicamente ya quitar la película Creo que sabe... Pues sí, sabe ser entretenida Y creo que mucho de esto es parte de la química que tienen los actores Y, y cómo saben interpretar a esos personajes de una manera tan carismática Y, y tan propia de ellos Incluso Kid Cudi O sea, ¿Kid Cody sabrá actuar? No lo sé ¿Sabe hacer canciones? Más o menos pero Pero aquí hace un papel bastante bien O sea... Sabe darle su propio toque a su personaje. Y, y es divertido, es grato verlo en cámara. O sea, nunca, nunca llegué a pensar como podía ser en las películas, películas de serie B. Que siempre había actores bastante malos. O sea, eran, eran películas de muy bajo presupuesto. Y, y con actores bastante nuevos. O sea, por ejemplo, Johnny Depp. El, uno de los primeros papeles de Johnny Depp fue en Pesadilla en la calle Elm. Donde básicamente muere. Pero muchos actores y muchas actrices empezaron en películas así. Y si bien... Aquí no tenemos como el debut creo que de nadie. Eh, pues todos saben hacer un, un papel bastante bueno y bastante creíble. Incluso como digo Kit Curry, Que yo no esperaría nada de él. Pero hace un, hace un papel bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Eh, y, y con respecto al presupuesto hubo algo que me estuvo sacando de onda toda la película. Porque pues como digo estas películas siempre se, ca se caracterizaron por ser obras de muy bajo presupuesto. Obras que se denotaba la baja calidad, pero eran sorprendentes por justamente eso. Por cómo sabían aprovechar y cómo sabían cosas, hacer cosas innovadoras con el poquito presupuesto que tenían, ¿no? Porque era algo que se notaba, como digo, desde los actores, que muchos eran primerizos. La calidad visual, que a veces era muy precaria. La calidad de todo, o sea, los sets, eh, incluso el diseño de los villanos. Todo era muy precario, pero justamente eso hacía... Atractivo y hacia rentable estas obras, ¿no? Que, que necesitaban muy poco para funcionar. Y aquí hay una mezcla muy extraña. Pero no mala. de, de esto, ¿saben? O sea, porque, pues bueno, H24 es una productora independiente, pero es una productora. Pues ya bastante. de bastante renombre. Y. Y hay como una mezcla. entre justamente esto. Entre el cine independiente. y el cine de serie B. O sea, no se llega a ver nunca de mala calidad, pero, pero nunca llega a ser, pues, ni una ni otra. O sea, no llega a ser ni, ni cine de, de culto, cine moderno de, de calidad, de alta fidelidad, como puede ser R.H.I. No, por ejemplo. Pero tampoco es cine de serie B. Es una, es una mezcla muy rara y toda la película me dio esa sensación. Como de... sí se ve muy bien, pero tampoco se ve extremadamente bien, no sé cómo explicarlo precisamente, pero yo creo que alguien que, que por ejemplo haya visto la masacre de Texas me entenderá o sea, hay, hay una mezcla, porque justamente se, se ve que trataron de hacer esto, de no de no ser como, pues bueno, tenemos el presupuesto más grande del mundo y se va a notar en, en, en la producción, sino que hay, hay un amor por este por este, por este tipo de estilo O sea, hay, hay un estilo visual y de, de producción detrás Muy en los slasher Me recordó mucho, por ejemplo, a lo que hacían los White Stripes Los White Stripes ya, ya existieron en la época donde La calidad de audio era muy buena Pero ellos eran de grabar en cassettes Justamente para obtener esta mala calidad de audio es, es, Lo sentí como algo muy parecido a esto eh, Ya para llegar casi al final Puedo decir con toda firmeza, con toda felicidad, que aquí no hay ni un screamer agradecido con el de arriba. Porque yo soy esa persona que la neta cae en todos, en todos los slashers. digo en todos los slashers. en todos los screamers. Y, y la verdad no me gustan, siento que es un recurso para causar terror bastante malo y bastante... Pues sencillo, vaya. O sea, sabes que va a funcionar, pero, pero el chiste no es eso. Pero aún así creo que esta película sin... Screamers es bastante eficaz, al menos en causar tensión, si bien no es una película tal cual de horror y que yo haya dicho, no mames, me, me asusté y no puedo dormir, pues es una película que sabe manejar la tensión bastante bien y, y bastante old school, ¿saben? Es, es mucho de, ok, tenemos una escena de terror, vamos a quitarle la música. Y eso me gusta mucho, ¿saben? Se nota mucho que, que Tsai West es un amante de este cine y... Y que sabe cómo se hacen las cosas, pero no, no las replica, ¿no? O sea, sabe las bases, pero sabe usarlas a su manera. Y es algo que yo aprecié mucho. Y sobre todo aprecié esto, ¿no? Como digo, a mí no me gustan los Screamers. Y el hecho de no tenerlos creo que es un punto a favor de la película. Y que le da justamente esta originalidad de la que hablábamos hace rato. Y, y pues nada, ¿qué más puedo decir de X? Creo que es, es una de las propuestas más interesantes que hemos tenido en los últimos meses con respecto a, al cine de terror, y, y con respecto justamente, como digo, al cine de terror más clásico, que, que pues ya no se suele hacer, o sea, prefiero yo creo que preferiría mil veces tener más de estas propuestas a tener más secuelas de Halloween entonces, sí, bien por A24, bien por Chai West y bien por todos los involucrados, Mia Goth, como digo hace un papel bastante bueno tanto como villana como como protagonista y, y la película tiene sus momentazos, o sea hay un monólogo para el final de la película que es increíble y queda de una manera genial. Y, y no sé, de verdad, pasé un muy buen rato viendo esta película, me divertí mucho. Como digo, es muy, imagina es muy imaginativa, es bastante graciosa y, y bastante inteligente con cómo maneja su terror, cómo maneja sus personajes y cómo maneja, pues básicamente, su propuesta, ¿no? Eh, aparentemente vamos a tener una precuela con respecto al personaje de Pearl que según leí por ahí ya está grabada así que pues vemos no qué, qué pasa al respecto eh, llegando otra vez a, los, a las palabras a la cuestión sencilla recomendaría esa película la verdad es que sí, yo creo que independientemente de si te gusta o no el cine de terror puedes disfrutar de esta película y, y como digo es al menos una obra entretenida bastante fresca eh, pese a ser de un subgénero ya bastante anticuado Entonces, bien por todos y, y pues nada, recomiendo ex totalmente Probablemente sea una de esas películas Que quizás en un futuro se vuelvan de culto Veremos, pero al menos puedo decir que ha sido de las propuestas favoritas Que he visto este 2022 Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Si ya vieron esta película, cuéntenme qué tal, qué les pareció y, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Warhola Y hasta luego, bye bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX Y si el proyecto es de tal y quisieras apoyarlo También contamos con Patreon Una vez más, muchas gracias por escuchar Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye